0: Aber wenn das dein größter Wunsch ist, wenn dich das am allerglücklichsten macht, meine liebe Frau, dann haben wir da ein Problem, denn es ist ein unfairer Deal. Ja, wie können wir denn das persönliche Lebensglück auf den Schultern der anderen packen? Das darf nicht so sein. Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Autorin und die Gründerin für das Yin-Prinzip. Yin beschreibt ja die Dynamik der weiblichen Energie. Yin beschreibt sozusagen das Wesen des Weiblichen an sich und Yin beschreibt daher das Leben der Frauen, ähm, die Basis der Weiblichkeit. und das Konzept des Yin-Prinzips beschreibt die Wege, wie wir Frauen ein erfülltes Leben führen, ein gesundes Leben führen, ein glückliches Leben führen, ein erfolgreiches Leben führen. Und all das auch ohne sich im Alltag im Hamsterrad zu Tode zu rennen. Es zeigt auch, auch Wege auf, wie wir eben genau daher aussteigen. Es zeigt auch auf, welche Schattenaspekte in uns als unbewusste Prinzipien vielleicht folgen, als Konsequenz aus alten Rollenbildern und Mustern, warum wir Frauen einfach nicht ganz in unserer Präsenz sind, warum wir ähm, doch zu sehr angepasst sind und wo das alles herkommt und wie wir das verändern können. Das ist Teil meiner Arbeit schon seit zwei Jahrzehnten und der Ausgangspunkt war natürlich, ein Stück weit auch meine eigene Geschichte, aber davon habe ich ja schon ganz oft erzählt. In diesem Podcast heute, ähm, da habe ich uns ein Thema rausgesucht, nicht zuletzt etwas, was ich immer wieder auch aus den Dialogen mit den Frauen mitnehme, wo man vielleicht aus der Theorie heraus meint, das gibt es gar nicht. Ja, Also wenn man ein Stück weit seine Antennen des Alltags, was uns über Medien erreicht, was kommuniziert wird, wie sich Frauen auch oft zeigen und so weiter und so fort, meint man, möglicherweise ist es um uns Frauen ja gar nicht so schlecht bestellt. Aber die Wahrheit ist eine andere. Und die erfahre ich halt dann doch im Dialog mit euch. An der Stelle Dankeschön für eure E-Mails, Dankeschön für eure Nachrichten auf WhatsApp. Ich möchte euch weiterhin dazu motivieren, dies zu tun. Ihr ja, erreicht mich auf WhatsApp unter 0664-225-0429. Österreichische Vorwahl, allem voran die 43. Also 43-664-225-0429. Du kannst mir gerne eine Sprachnachricht schicken, kannst mir gerne ein Feedback schicken, du kannst mir aber auch eben gerne eine Frage schicken oder einfach erzählen, wie es dir damit geht. Aus diesem Erzählen nehme ich mir viel mit, nicht zuletzt auch Themen für diesen Podcast. Ja, und was ich also immer wieder höre ist eben, dass Frauen sich im Alltag dann doch sehr schwer tun und dass Frauen im Alltag all das, was ich oft beschreibe, gerne tun möchten, aber am Ende des Tages bleibt keine Zeit dafür. Am Ende des Tages sind die alten Wege und die alten Muster zu dominant. Am Ende des Tages ist auch das Konzept, oder sagen wir das Korsett, das wir uns geschnürt haben, scheinbar zu eng, zeigt scheinbar keinen Ausweg auf. Und in alledem eben ähm, ist es eben so, dass die Frauen, und da durchaus nicht nur meine Generation, auch viel jüngere Frauen wie ich, du weißt vielleicht, ich bin so Mitte 50, eigentlich noch mehr nach diesen alten Traditionsrollen, Bildern, Mustern leben, als man meint, als mir die für viele Frauen vorangehen möchte, als mir die auch für die Bewusstheit für ein anderes Rollenbild steht, lieb ist. So hat mich erreicht eine E-Mail, in der steht, liebe Daniela, da, 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 da. dann kommt eben ein Erzählen aus dem Alltag und dann kommen zwei Sätze, die mich sehr berührt haben. Ich weiß nicht, wie es ist oder wie es geht, mich um mich selbst zu kümmern. Denn seit der Geburt meiner Kinder vor mehr als nun, ja, dann kommen oft Jahrzehnte, 20, 25, 30 Jahren, habe ich eigentlich nur für die Familie gelebt? Habe ich eigentlich nur für die Kinder gelebt? Sind eigentlich nur die Kinder im Mittelpunkt meines Interesses? Das ist etwas, an Information, was ich ganz oft bekomme. Das ist etwas an Information, was ich auch ähm, ganz oft in den Coachings mit den Frauen bewege. Und ich weiß aus meiner langen Erfahrung der Arbeit, auch in den Retreats, in den Gruppen und Seminaren, was Frauen oft für sich behalten. Also sie sind dann zum Beispiel in den Gruppen, erzählen wohl, aus ihrem Alltag, erzählen von den Kindern, ich habe ja schon ganz feine Ohren, die sind einfach geübt, aber da ergibt sich eben dann daraus im Hintergrund die Geschichten, dass viele Frauen in gewisser Weise immer noch das Leben so, wie es immer schon war und das berührt mich, Daniela, immer sehr denn ich will damit nicht sagen, dass das schlecht ist. Aber was ich einfach beobachte als eine sehr moderne, eine sehr selbstbestimmte Frau, was ich da beobachte, ist einfach, dass diese Selbstverwirklichung tatsächlich auf der Strecke bleibt. Und an der Stelle, Selbstverwirklichung ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen, dass wir ins Leben hinein selbst uns auch verwirklichen möchten. Was ich dann in weiterer Folge beobachte, ist, dass viele Frauen dazu neigen, sich das auch schön zu reden. Ja, ich bin ja gerne Mutter. Ja, ich habe Freude an der Familie. Und das ist auch gut so, sage ich dir. Ich, Daniela, das selber. Wenn du mich auf Social Media verfolgst, dann kennst du vielleicht ein bisschen aus meinem Alltagsleben. Du erlebst mich in meiner Freude rund um meine Familie. Du erlebst mich vielleicht auch in meinem Stolz rund um meine Kinder. Aber wenn das alles wäre, dann wäre das ganz schön blöd. <lacht> Ungünstig. Ähm, wenn ich mein persönliches Erfüllungsprinzip fürs Leben, wenn ich mein persönliches Lebensglück sozusagen auf den Schultern meiner Kinder aufbaue, weil meine Kinder da sind, weil meine Kinder gerne nach Hause kommen, dann bin ich glücklich. Wir könnten jetzt das Weil sogar mit Wenn ersetzen. Das mache ich gern in den Coachings dass ich solche Schlüsselwörter ein bisschen ersetze in den Formulierungen, um es den Frauen dann auch vor Augen zu führen, dass da im Hintergrund gewisse Schattenaspekte aufwirken und dass wir dieses Verwirklichungsprinzip aus einem Schattenaspekt heraus aufstellen. Denn wenn ich dann glücklich bin, wenn meine Kinder erfolgreich sind. Wenn ich dann glücklich bin, wenn ich Großmutter werde, dann ist das wunderbar, aber was wäre denn, wenn das nicht so ist? Bin ich dann unglücklich? Oder warte ich dann auf das Lebensglück, was ich ja auch schon manchmal höre, ist, ah, mein größter Wunsch ist in Erfüllung gegangen, meine Tochter ist jetzt schwanger. Dann denke ich mir, schön, für die Tochter, dass sie Mutter werden kann, aber wenn das dein größter Wunsch ist, wenn dich das am allerglücklichsten macht, meine liebe Frau, dann haben wir da ein Problem. Denn es ist ein unfairer Deal. Ja, wie können wir denn das persönliche Lebensglück auf die Schultern der anderen packen? Das darf nicht so sein. Man könnte es sogar noch ein bisschen krasser formulieren, und das mache ich gerne in meinem Podcast, einfach auch deshalb, damit meine Hörerinnen an der Stelle wach werden. Ja, man könnte auch sagen, ich trete die Verantwortung für mein persönliches Lebensglück an die anderen ab. Ja, ich lade diese Verantwortung auf die Schultern, in dem Fall an diesem Beispiel, jetzt auf die Schultern meiner Kinder. Und das ist auch nicht fair. Das ist einfach kein fairer Deal. Hin zu meinen Kindern. Sie da in eine gewisse Verpflichtung, könnte man jetzt sagen, sie in eine gewisse Verpflichtung zu packen, wenn du mir eine Enkelin oder einen Enkel schenkst, dann bin ich glücklich, dann geht mein größter Wunsch in Erfüllung. Also wir sollten unsere Wünsche schon so definieren, dass die Verantwortung auch bei uns selber bleibt. Ja? Also ich liebe meine Enkelkinder und sie sind auch großes Glück in meinem Leben. Aber wenn das das einzige Glück ist, ui, 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 dann wäre das ein bisschen zu wenig. Ähnlich ist das natürlich auch mit unseren Partnern und unseren Ehemännern. Wenn ich zum Beispiel in meinen Coachings mit den Single-Frauen arbeite, die sich nichts Sehnlicheres wünschen, wie in eine Beziehung zu kommen, dann schaue ich mir den Wunsch ganz genau an. Denn oft funktioniert es auch deshalb nicht, weil wir etwas nur auf jemand anderen projizieren. Ja, wie kommt denn da irgendein Mensch dazu, sich in mein Leben zu bewegen, nur damit ich glücklich bin? Das ist ungefähr dasselbe. Auch hier packen wir das eigene auf die Schultern der anderen. Zurück zu einer meiner Aussagen. Ja, es gehört zu unseren Grundbedürfnissen, dass wir uns selber verwirklichen. Also dieses Verwirklichen, sich selbst verwirklichen, bedeutet ja am Ende des Gefühls, wir führen ein erfülltes Leben. Wir empfinden aus dem erfüllten Leben heraus das Lebensglück. Wir sind glücklich, glücklich und erfüllt. Aber den Auftrag, dass dem so wird, dürfen wir nicht auf jemand anderen projizieren. Deshalb, wenn mir da, um wieder zurück zu diesem E-Mail zu kommen, mir jemand schreibt, seit der Geburt meiner Kinder vor xy Jahren habe ich im Prinzip nur für sie gelebt, dann ist das ein gleiches Drama. Denn, man kann auch so formulieren, wir alle aus einem Aspekt des Seelenbewusstseins heraus kommen ja nicht nur auf die Welt, um für andere da zu sein. Jeder, jede, jeder von uns kommt auf diesen Planeten um sich selber als Mensch, Menschin zu erfahren, um sich selber in der Entwicklung auch zu erleben, aber nicht nur, um für andere da zu sein. Und der Hintergrund der Bewusstseins, des Bewusstseinswandels, ja, dass, wir, dass viele Menschen bewusster werden, um letztendlich auch bewusster zu leben, dieser Hintergrund, dieser Wandel, diese Wandelzeit, das trägt uns ja genau dahin, dass wir bewusst werden, wer bin ich eigentlich? Dass ich mir bewusst bin, ich habe einen Auftrag an mich selber, dass ich in allererster Linie für mich in dieses Leben gekommen bin, aber nicht, um nur für andere da zu sein. Wenn ich Mutter werde dass ich dann auch Verantwortung übernehme, Mutter zu sein. Ganz klar machen wir das. Aber ähm, es bedeutet nicht, dass wir uns nur aufgeben im Muttersein. An der Stelle verstehe ich mich nicht falsch. Ich meine da nicht jetzt, wenn eine Frau zum Beispiel sagt, okay, ich gebe inzwischen meinen Beruf auf und ich möchte jetzt nur Mutter sein für meine Kinder, ja, dann ist das auch okay. Also Mutter kann auch ein Beruf sein, der dich 100% erfüllt. Ich meine nicht, du musst arbeiten gehen, sowieso nicht. Aber sich aufzugeben, sodass mir jemand sogar formuliert, ich weiß gar nicht, wie das ist, mich um mich zu kümmern. Ich weiß gar nicht, wie das geht, die Selbstliebe für mich zu wählen, tagtäglich unentwegt. Und dann natürlich, ich meine, Mutter sein ähm, ist halt auch eine Frage. Irgendwann sind unsere Kinder ja auch erwachsen. Und wenn wir uns dann immer noch über deren Leben drüber stülpen, dann gibt es ja auch so wie eine Selbstaufgabe. Und dann ähm, möchte ich auch nicht nur auf die Mütter äh, hinweisen. Gleiches Prinzip kenne ich von vielen Menschen, aus dem Beruf, ja, da können wir jetzt Mutter sein, Vater sein, direkt auf einen Beruf projizieren. Wie viele Menschen leben nur für den Beruf? Wie viele Menschen leben, geben alles ihrer Lebensenergie in den Beruf hinein und erleben die Hingabe im Schattenaspekt, wird sie zur Selbst. Aufopferung, ja erleben diese Selbstaufopferung eben nicht, sich aufzuopfern für die Liebsten der Familie, sondern sich aufzuopfern für den Beruf. Ja, Und bei der Selbstaufopferung bleibt natürlich auf der Strecke die Selbstverwirklichung. Und diese Differenzierung, da genau hinzuschauen, das liegt mir wirklich sehr am Herzen und da auch meinen Beitrag dazu leisten, dass die Menschen wach werden, um nachzufühlen, ja, was könnte es denn sein, wie will denn mein Selbst ähm, sich verwirklichen? Da müssen wir der Frage auch nachgehen, was bedeutet eigentlich Selbstverwirklichung? Was heißt Selbstverwirklichung? Es ist ein schöner Satz, wenn Daniela Hutter formuliert, ja, ins Leben hinein zu wirken. Was will in dein Leben hineinwirken? Ich meine, Wohl, es sind unsere Gaben, es sind unsere Talente, ja, wir, es sind unsere Bedürfnisse, es sind unsere Werte. Das sind so Parameter, die ja sehr individuell sind, wenn wir den Mut denn haben, ja, eine ähm, sehr individuelle Position einzunehmen. Auch hier erlebe ich, dass viele Menschen bei den Werten ähm, naja, wie könnte man sagen, so auf Allgemeinformulierungen zurückgreifen. Ja? Mir ist ein Wert Wertschätzung oder mir ist ein Wert Respekt. Das runterzubrechen, was bedeutet Wertschätzung in meinem Leben als Rahmen? Was bedeutet Respekt? Ja, wie kommt Respekt zum Ausdruck in meinem Leben jetzt vielleicht bei mir als Daniela Hutter, wie kommt Respekt zum, als Ausdruck, als Rahmen in meinem Leben als Coach, als Teacher, als Speaker? Ja. Wann erfüllt sich der Parameter Respekt? Wann wird er verletzt? Wo wird er missachtet? Ja, und da gilt es schon, ähm, in seinem Leben auch ein bisschen zu screenen. Ja, erstens mal auch diesen diese eigene Wahrheit hier zu haben, um wahr zu nehmen, um was geht es mir denn eigentlich? Und da auch wirklich ähm, diese Feinheit in der Sprache sich zu ermöglichen, da die individuellen Begrifflichkeiten zu finden und nicht nur etwas, was halt schön tönt ja, oder als schöne Sprüche durch Social Media ähm, getrieben wird, hätte ich jetzt bald gesagt, was man halt immer wieder lesen kann. Ja, also da wirklich sich hinzusetzen und da mal Inventur für sich zu machen, wer bin ich eigentlich, wofür stehe ich eigentlich, was kann ich gut, was sind meine Rahmenbedingungen für mein Leben, die ich mir so, für die ich mich einsetzen möchte, ne, für die ich mich auch positionieren möchte. Und dann auch zu schauen, wie kommt das in meinem Leben eigentlich zum Ausdruck. Denn was ich in den Coachings ganz oft erlebe, ist, dass die Leute zwar solche Qualitäten oder Aspekte formulieren können, mehr oder weniger greifbar, und dann stehen die da. Und sie stehen zwar dafür, aber diese Werte oder diese Qualitäten bekommen im Alltag gar keine Energie, gar keinen Platz, gar keine Verwirklichung. Sie können gar nicht wirken. Ja, und da geht es dann darum, dass wir in unserem Alltag uns eben fragen können, du, wie ist denn das eigentlich? Du, äh, wie viel hat denn von dieser Qualität Platz? Ja, wie viel darf denn die in deinem Beruf wirken? Wie viel darf denn die in deine Beziehung wirken? Wie viel kann denn die in deine Freundschaften wirken? Wie viel kann denn die in deine Freizeitgestaltung wirken? Wie viel kann denn die in deine Spiritualität wirken? Und wenn sie nicht kann, dann wirkt sie nicht. Und dann sind wir schon wieder weg von der Selbstverwirklichung. Ja, also du siehst schon, es... Mh, Schon was damit zu tun, dass wir wirklich auch diesen Blick auch für uns selber wählen. Noch einmal zurück: Seit der Geburt meiner Kinder vor xy Jahren und damit meine ich so viele Jahre, dass sie erwachsen geworden sind, habe ich im Prinzip nur für mich selber gelebt. Das höre ich, beobachte ich wie gesagt gar nicht so selten. Was tun wir jetzt mit dieser Erkenntnis? Ähm, nun, es ist ja nicht umsonst so, dass zum Beispiel in der zweiten Lebenshälfte mit den Wechseljahren, wie das Wort schon vermittelt, sich auch etwas verändert. Auf der Körperebene verändert sich es tatsächlich, dass wir von der Hormonausschüttung her, ja, unser Kümmererhormon, sozusagen die ganze Östrogenebene, weil es was dazugehört, reduziert sich und damit fahren wir sozusagen dieses Mutterhormon hinunter. Bedeutet nicht nur, dass wir keine Kinder mehr gebären können, rein biologisch, ob wir jetzt wollen, würden, können, würden oder nicht, getan haben oder nicht. Ja, also der Körper bereitet sich sozusagen auf die Zeit nach der gebärfähigen Zeit oder dieser Zeit, wo halt der, des Mutterseins bestimmt wäre, in älteren Jahren vor, hat auch den Hintergrund, dass mit diesem sinkenden Hormonspiegel wir uns beginnen, uns wieder mehr uns selber zuzuwenden. Und deshalb ist es vielleicht auch oft so, dass die Frauen in der zweiten Hälfte ihres Lebens für ihr Umfeld scheinbar ein bisschen unangenehmer werden, weil sie scheinbar egoistischer werden. In Wirklichkeit ist es nur so, dass das Wesen der Menschen auch hier ein Regulativ hat, wo es ausdrückt, hey, hallo, es ist Zeit, dass du dich selber in den Fokus stellst. Oder aus den östlichen Lehren, und da wird das Wort die Drachin zu reiten formuliert, das heißt, die Kraft tatsächlich wieder einzusetzen. Und hier erlebe ich dann in meiner Beobachtung oder im Miteinander mit den Frauen so, dass viele Frauen mh, vielleicht zwar schon so hätten wie eine gewisse Sehnsucht, die sie spüren, zwar schon sowas hätten wie eine gewisse Unruhe in sich, hm, ich würde so gerne, ich täte ja, wenn ich denn könnte, aber am Ende vielleicht dann trotzdem ein bisschen lahm sind. Ja, ein bisschen zu bequem sind. Das beobachte ich tatsächlich zu oft, da an der Stelle eine Lahmheit, eine Bequemheit, das Leben es ihnen schon ein bisschen zu gemütlich gemacht hat und sie dann doch nichts mehr angehen. Ja, und auch hier wieder dieser Auftrag der Selbstverwirklichung offen bleibt. Oder sie finden wieder gute Fluchtmomente. Ich mir fallen gleich eine Partie an Frauen ein, die zum Beispiel von der Selbstaufopferung gegenüber dem Kinder, der eigenen Kinderkonzept, direkt ins Enkelkinderkonzept gewandert sind. Oder direkt in das gleiche Konzept der Pflegeanspruches äh, an die Eltern hin gewandert sind. Jetzt könnte man ja sagen, hm, aber die Enkelkinder brauchen mich, aber meine Eltern brauchen mich, die sind pflegebedürftig, meine Enkelkinder brauchen mich, meine Kinder sind dahingehend unterstützungsbedürftig. Ja, eh. Und dann am Ende? Ich meine, es braucht schon diesen Blick aufs Leben auch. Wozu leben wir denn eigentlich? Leben wir tatsächlich nur, um ein Erfüllungsrädchen im Getriebe der anderen zu sein. Nein, ich meine nicht. Ich meine, es gibt viele so Gewerke, Getriebe, die gut greifen, ineinander greifen als Rädchen. Ich kann natürlich da sein für meine Kinder, ich kann natürlich da sein für meine Enkelkinder. Aber wenn Sie meine Motoren sein müssen, als dass mein eigenes Gewerk läuft, dann läuft was schief. Umgekehrt, wenn ich selber schon ein gutes Gewerk, im Sinne wie ein Uhrwerk, ein ineinandergreifendes Konzept habe, wo eben auch meine Selbstverwirklichung drin ist, wo mein Selbstwert drin ist, wo meine Selbstliebe drin ist, wo all das zum Ausdruck kommt, wo all das als Energie da ist, weil ich es lebe, und aus diesem Gewerk heraus ein Rädchen anbiete für das Gewerk der anderen, ob es jetzt die Jungfamilie ist oder ob es die Eltern sind, die die Unterstützung brauchen, dann ist das ja ein gutes Miteinander. Aber kein Mensch ist hierher gekommen, um sich selber aufzugeben. Ja, kein Mensch ist hierher gekommen in dieses Leben, um selbst Aufgabe zu leben oder zu erfahren. Das meine ich definitiv, ist nicht so. Deshalb möchte ich die Frauen sehr, 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 sehr ermutigen, einerlei wie alt sie sind, und damit meine ich wirklich das Alter, hast du diesen Auftrag noch nicht erfüllt, Bleib da offen auf deiner To-Do-Liste. Und ich kenne viele alte Menschen, ich mag ja auch gerne, mich mit alten Menschen immer wieder auszutauschen, und ein bisschen zu ergründen, was macht es denn aus, wenn sie gesund alt werden, wenn sie wach alt werden, wenn sie auch zufrieden alt werden? Und das sind nie die Menschen, die auf sich selber vergessen haben. Ja, und die, ich habe ähm, auch meine Großmutter wurde sehr alt und auch ich habe auch eine Tante, die es noch immer lebt und schon auf die 100 zugeht. Ich höre oft von ihnen: Schau gut auf dich, mach's nicht so wie du, wie ich. ja. Also am Ende des Lebens hörte ich das. Als meine Oma jünger war, hat sie mir als Lebensweisheit eher mitgegeben, ja, da muss man halt durch. Aber am Ende ihres Lebens hat sie gesagt, schau gut auf dich. Oder auch meine Schwiegermutter. Je älter sie wird, umso besser kann sie das sehen, was, viele was sie viele Jahre früher formulierte von ja, dir geht es aber gut, wo man dann so eine gewisse Eifersucht drin spürte, wo ich auch so ein bisschen merkte, sie schob mir dazu. ich bin aber egoistisch. Hm? Heute merke ich eher eine Bewunderung. Und deshalb formuliere ich all diese Sätze ganz anders. Deshalb formuliere ich mein, in meiner Arbeit meine Botschaften dahingehend, als dass ich die Frauen motivieren möchte, so früh wie möglich dass sie sich gut um sich selber kümmern, dass sie hier ein gutes Rollenbild vorleben, hin zu ihren Töchtern unter dem Aspekt, alle Töchter dieser Welt sind unsere Töchter, dass wenn sie mit dem Blick auf uns schauen, sich denken können, ah ja, das ist inspirierend, so möchte ich auch mal leben, ja, dass wir unsere Träume verwirklichen, dass wir für unsere Ideale einstehen, dass wir unsere Werte und Bedürfnisse leben und dass wir uns selber vor allem nicht aufopfern. Und dass wir hier ein gutes Rollenbild sind. Und wenn dir da noch die Ideen fehlen, wie du rauskommst aus dem Gewerk des Alltags, dem Hamsterrad, dann schreib mir einfach, frag mich. Und wenn du schon älter bist, ich sagte, ich habe Frauen ähm, auch über 70, die sich in meine Coachings bewegen, die sich in meine Retreats bewegen. Und ich freue mich immer sehr, denn es ist nie zu spät. Hm? Lass dir das gesagt sein. In diesem Sinn, ich wollte schon sagen, unsere Zeit ist um. Nein, unsere Zeit ist nicht um, aber die Zeit, die ich mir vornehme für diesen Podcast, neigt sich dem Ende zu. Deshalb an der Stelle dein Dankeschön für das Hören. Dein Dankeschön für unser Miteinander in der letzten halben Stunde. Dein Dankeschön für deine kostbare Lebenszeit. Und ich freue mich sehr, wenn du diesem Podcast deine Sterne schenkst, deine Bewertung ausdrückst. Davon leben wir Protagonistinnen und vor allem auch, wenn du ihn weiterempfehlst, in den Kanälen von Social Media. In diesem Sinn freue ich mich auf dich beim nächsten Mal hier im Ihren magazin